0: Zij zijn het gezicht achter de website en het Instagram-kanaal van Rijstijl.nl. Nadat zij na in een intense periode hun baan hebben opgezegd en vol goede moed aan hun wereldreis zijn begonnen als backpackers, werd hun reis abrupt afgebroken door het coronavirus. Ze lieten zich echter niet uit het veld slaan, maar pakten de kans die op hun pad kwam en reizen inmiddels als fulltime digital nomads samen met Fred de wereld over. Waarom gingen zij op wereldreis? Waarom werd deze reis abrupt afgebroken, los van corona? En hoe kunnen zij ervoor zorgen dat zij hun levensstijl samen met Fred kunnen handhaven? Je hoort het allemaal in deze aflevering. Erik en Lisa, welkom bij de podcast en bedankt voor jullie gastvrijheid. Hoe gaat het met jullie?
1: Dankjewel. Dankjewel voor
2: deze mooie introductie.
1: Ja, zeker, superleuk! Uh, ja, het gaat hartstikke goed. We zijn lekker in Nederland, dus we kunnen weer een beetje opladen familie zien.
0: En, uh, dat is Voor de volgende reis. Ja, ja, ja want uh, de mensen die jullie online volgen, die hebben gezien dat jullie recent terug zijn gekomen vanwege de APK van Fred.
1: Ja, inderdaad, ja. We hadden zelf iets uh, nou ja, verkeerd ingeschat, als in ergens een klein beetje over het hoofd gezien op een gegeven moment. Dus het was voor ons ook redelijk plotseling dat we toch ineens terug uh, naar Nederland gingen. Mm -hmm. Maar ja, dan... Uh, is dat wat het is en dan ga je
0: daar ook weer wat leuks van maken. Ja, ja, want, nou ja we spreken elkaar eigenlijk aan de vooravond van jullie nieuwe reis, van jullie volgende avontuur. Um, eerder zijn jullie dit jaar onder andere Costa Rica geweest, zag ik voorbij komen. En hebben jullie ook half Europa al uh, gezien, zo voelt ja. het in ieder geval. Uh, voordat we richting het reizen en het werken op reis gaan, wil ik even terug naar het begin. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Oh, het echte begin. Ja, ja,
2: nou dat is al even geleden. Uh, wij hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten in Den Helder. Uh, toen hadden we alle twee een andere relatie, maar we wisten van elkaars bestaan. En toen hebben wij vanaf Den Helder zit het uh, centrum waar je auto theorie kan doen. Dat zit in het zit in Alkmaar. Mm -hmm. En toen zaten wij bij het theorie-examen, zaten wij uh, een rij achter elkaar. En toen moesten wij tussen het... Uh, Resultaat, of in ieder geval tussen het maken van de test en het, het resultaat van de test, Die moet je even wachten. En toen zagen we elkaar, zijn we aan de praat geraakt en we het ik nooit meer gestopt.
0: Nee,
3: Nee.
0: nee dat, uh, dat theorie-examen herken ik ook nog wel. Dat je inderdaad zo allemaal netjes in zo'n rijtje zit en dan eventjes nadat je hem gemaakt hebt moet wachten. Ja. ja,
1: en dan zie je een bekend gezicht en dan ga je toch wel, ja, raak je snel aan de praat. Ja. En toen, uh, daar is het een beetje begonnen. En toen sloeg die vonk wel over, hè? de eerste vonk. Ja.
0: <laughs> ja en ja. dat is inmiddels 10, 15, 20 jaar geleden. Uh, Komen we erbij. Nou 2018? 14 ja. jaar
2: nu, die uh, kant gaan op. 2018. Ja.
0: Ja, sorry, ja, twijfst ah, nacht. Och, och, nacht. Och, ja. Ja. Ja, ik denk altijd Dat is een bijzondere reden, zo'n ja.
2: ja, inderdaad, ja. Ja. Dus nee, dat,
3: uh,
0: ja. ja, waar je tegenwoordig mensen al niet uh, kan ontmoeten, zeg maar. Ja,
3: precies. Het is dat wat iedereen doet.
1: Ja.
0: Nou. ja, nee, ja. sowieso is het handig om een rijbewijs te halen. Zeker als je ziet wat jullie uh, hm. aan het doen zijn. Ja. Ja. Um, ik vertelde in de introductie ook al hè, dat jullie een intense periode hebben doorgemaakt voordat jullie besloten om uiteindelijk op wereldreis te gaan. Op jullie website schrijven jullie hier Vind ik heel mooi, kwetsbaar en open over. Dus Dankjewel. ik wil niet te, te, niet te diep zeg maar, daarop ingaan. Dan zou ik zeggen: mensen, check de website. Ja. Um, maar die periode was wel het kantelpunt zeg maar, in wat jullie daarvoor deden. En ja. daarna. Kun je eens uitleggen wat jullie daarvoor eigenlijk deden? Dus jullie hadden het theorie-examen gehaald, allebei.
1: En <laughs> ja. toen. Ja, toen konden we lekker gaan rijden. Nee, we hadden inderdaad. Uh, toen zaten wij nog net in het begin van onze opleiding, allebei. Uh, ik uh, deed een opleiding uh, media, informatie en communicatie. In ieder geval media gerelateerde opleiding. En uh, ben toen uh, bij de televisie gaan werken. Na mijn stage. Uh, bij de KRO en CV. En eigenlijk ben ik daar gewoon uh, na mijn stage blijven hangen. En do door gaan groeien zeg maar. Ja. Uh, tot uiteindelijk een vast contract. En als uh, producer uh, verschillende programma's uh, ja, mogen maken. Dus dat is echt, was echt super tof. En heel, uh, heel leuk. En uh, ja, ik kan me iets zelf vertellen natuurlijk. <laughs> ja,
2: ik heb een uh, marketing management opleiding gevolgd. En naderhand ben ik in de kantorenrichting gaan werken. En, nou, ik heb tussen nog een uitstapje gemaakt naar een concurrent. Maar daar heb ik ongeveer tien jaar uh, gewerkt. Om uh, mensen een fijne werkplek te geven. En mensen met uh, fysieke ongemakken te helpen om... Uh, ...weer opnieuw te leren zitten, ook met, met aanpassingen te leren zitten. Dat is zeg maar even heel kort mijn ja. achtergrond daarin. Ja, een
0: beetje in de ergonometrie zeg maar. Van ja, de juiste ik... stoel, juist bureau, dat soort dingen. Ja, ja. Nou, totaal iets anders sowieso ja. dan wat jullie nu doen. Ja. Uh, maar ook eigenlijk, dat hele stukje ervoor is een beetje het standaard verhaal. zeg zeg je gaat een opleiding doen, je kiest uiteindelijk een studie... ...die volg je en van daaruit ga je werken kom je erachter dat het misschien net niet helemaal in jouw geval, uh, Erik, is van ja, dit is wat ik wil. Dus er komt er iets anders op je pad en dat ga je doen. Um, alleen op een gegeven moment ja, ging het ergens niet meer, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat klopt. Dat was vooral bij mij inderdaad. Uh, ik denk dat Erik, nou ja, ik had gaan zien. Ja, 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 we woonden inmiddels in Bussen uh, dicht bij Hilversum dus en ook gewoon natuurlijk het centrum van het land. Dus voor Erik ook fijn met ze werk dat overal uh, naartoe toe reed. Dus um, ja, even weet je, het huisje van op je beestje eigenlijk. En dat was ook eigenlijk gewoon heel lang helemaal prima. Maar op een gegeven moment denk je dan ook alweer van ja, mensen om je heen gaan uh, kinderen krijgen en zo. En dat, dat was bij ons nog niet heel erg, speelde dat zeg maar. Maar toch merk je dan wel dat je er wel ook daardoor over na gaat denken je koopt je huis er ook eigenlijk al uh, een beetje op. En ja, dat was eigenlijk allemaal gewoon een beetje de logische volgende stap. Maar ja, met, uh, onder andere met werken natuurlijk ook wel gewoon... Ja, het zit natuurlijk heel erg in je persoonlijkheid. Maar uh, bij mij was werk dan wel een beetje de druppel. Uh, ja, raakte ik gewoon opgebrand. Ja. Uh, letterlijk. Dus ik kwam in een burn-out terecht. En uh, eigenlijk voor mij... ...gevoel heel plotseling van de een op de andere dag. Nou ja, dat, dat hoort natuurlijk vaker bij mensen met uh, burn-out. Klopt. Um, dus ja, het was, dat was heel heftig... Uh, ...omdat ik voor mijn gevoel van de een op de andere dag... ...niks meer kon. Ik kon eigenlijk net aan mijn bed uitkomen... ...en naar beneden op de bank gaan zitten. Maar een rondje om het huis of naar de douche... ...was eigenlijk al uh, te veel. En dat, dat is heel raar. Als je gewoon die week daarvoor nog midden in het leven staat... Uh, die ballen tegelijk omhoog houdt op je werk, thuis en met vrienden leuke dingen doen. En dat je dan in één keer bijna aan bed uh, vastzet. Ja. Dus dat was uh, heel heftig. En ja, dan gaat in één keer natuurlijk een balletje rollen. Want dan, dan val je in zo'n gat. En dan gaan er ook in één keer allerlei vragen opkomen. Van uh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
0: Is dit wat ik wil doen? Ja, en dat ja.
1: komt ook bij je herstel uiteraard. Je krijgt natuurlijk allerlei hulpverlening en ja, dan komt wel van het een het ander dat je veel meer jezelf vragen gaat stellen die je daarvoor niet... Uh, jezelf stelde omdat het gewoon niet aan de orde was of je stopt het weg.
0: Ja, ja het was niet aan de orde, zeg maar, want je hoeft er niet mee bezig te zijn nee. op dat moment. Dus het is een soort blinde vlek waar je dan niet mee bezig bent.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, en op een gegeven moment kan je niet anders en dan moet je wel. Uh, maar hoe was het voor jou, Erik? Om nou ja, eigenlijk dat hele proces daarvoor misschien al wel... Te voelen of te zien?
2: Ja, het was een, het was een oh, hele, vraag, ja, hele moeilijke periode. Uh, Jij ja, zag het
1: wel een beetje aankomen.
2: Ja, ik heb een hele lange tijd is die een soort van uh, superwoman geweest. En die uh, nou, is verschillende buitenlandreizen gemaakt voor het werk, uh, non-stop aan het werk. En nou, ik was ergens tussen 11 en 12 s avonds, was ik dan moe en ging naar bed. En dan, als ik dan zeker half achter werken kon zetten, dacht ik: Nou, ik heb in ieder geval weer een volgende dag gemaakt. Maar Lisa die ging om twaalf uur nog even wat administratie doen. En dan het liefst ging ze dan ook om half zes er weer uit. Want toen was ze als eerste op het werk. En dan kon ze even wat effectieve uren maken. Voordat de drukte weer begon. En ja, dat ging op een gegeven moment. Dat, dat was een mooi effect en Daar heb je het met elkaar een paar keer over. Maar het is telkens is het bijna klaar. En nog even dit. Maar het kan nu echt niet ja, anders. Dat is de
1: focal. Je gaat echt constant voor jezelf een soort grens verleggen van... Ja, maar joh, weet je, dan en dan zijn we met dit klaar en dan komt het wel weer goed. Ja. <clears throat> Terwijl dat, ja, als je dat te vaak doet. <laughs>
2: ja, en op een gegeven moment is zes uurtjes slaap genoeg en is vijf uurtjes slaap genoeg en dan is af en toe nacht nachtje naar vier uurtjes. Het is jammer, maar, maar... Maar, maar morgen kan ik misschien wel weer een uurtje extra slapen. Dus, nou, dat, dat liep allemaal even, even anders. En, ja, het kan er ook niet meteen als een verrassing dat het moment daar was. En in het begin onderschat je het heel erg, ik had er natuurlijk ook geen ervaring mee. Maar het is eigenlijk, eigenlijk een energieslopend proces geweest. Dat ook ontzettend lang heeft geduurd. Ja. En met een hoop ups en downs. En achteraf gezien. Ontzettend blij dat het is gebeurd. Nou, dat klinkt misschien een beetje cru om het zo te zeggen. Dat maar... zeggen
0: meer mensen. Van, oh, je loopt tegen zo'n deur op. Dat je jezelf zo leert kennen. Maar dan ook echt. Dat eigenlijk het pad waarop je wat je aan het bewandelen was. was niet helemaal het pad wat je... Ja. Echt vanuit je gevoel zou moeten bewandelen. En dan juist zo'n deur waar je tegenop loopt. Hoe vervelend die situatie ook is. Mm -hmm. voor, niet alleen voor jou Lisa, maar ook voor jou Erik. Um, ja, uiteindelijk is het meer van ik sta nu op een kruispunt. En ik kan doorgaan op deze weg of ik kan afslaan.
1: Ja, ja. klopt inderdaad. Ja, en dat, dat is dan inderdaad dat je toch denkt van nou. Het is wel ergens goed voor uiteraard, zeker ik, op dat moment van de echte dip bedenk je je dat niet. En dan zeggen mensen dat wel eens tegen je. Weet je, je komt natuurlijk uh, in aanraking met mensen die het ook hebben ervaren of wat dan ook. En die zeggen dat dan allemaal tegen je en dan denk je echt, ja, nou, het zal. Het zal <laughs> en ik doe dat zelf nu waarschijnlijk ook als ik mensen spreek die nu in zo'n situatie zitten... Dus, degene die daar nu uh, in zitten en luisteren, het komt echt goed. <laughs> maar ja, op dat moment geloof je daar inderdaad niet echt nee. in. En het kan ook echt heel lang duren.
0: Ja, ja ik heb toevallig vanochtend zat ik, uh, een boek van Nassim Taleb te lezen. Ik weet niet of jullie hem kennen.
1: Zeg me zo dat even weet. niks, ja. maar.
0: <laughs> uh, dit boek heet uh, Misleid door Toeval. Okay. En daar heb, uh, dan heb je een stukje wat heet De Chaos Theorie. In die chaos-theorie geeft theorie hij eigenlijk het voorbeeld van een soort zandkasteel bouwen. En ik weet niet of jullie dat kennen, als je ergens bij het strand bent, dan heb je altijd water wat. Uh, ja, of het zand eigenlijk dicht bij de zee, dat is wat vaster. En als je dat in, in je hand doet en dan kan je het zo laten druppen, totdat je een ja, toren maakt. Zeg maar. Mm -hmm. ja. maar op een gegeven moment kom je op het punt dat die toren het niet meer kan houden en dan stort die hele toren in. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat een beetje een mooie metafoor voor zo'n burn-out. Je bouwt, je bouwt, je bouwt. Je gaat steeds verder. En eigenlijk wordt het steeds instabieler. Maar dat heb je niet door.
3: Ja.
0: Tot het moment dat het instort. En dan stort het ook. Daadwerkelijk en dan is ja.
1: inderdaad alles weg. Ja. ja en dan dat is het bizarre bedraan. Ja. Dat is dus inderdaad het heftige bedraan. Dat ik net ook zei. Van je gevoel van... Je kan alles aan tot... Je ligt in één keer in bed. En je kan helemaal niks meer. Dat is heel raar. En dat is natuurlijk lichamelijk al raar om te ervaren. Maar psychisch is het... Ja... Je herkent jezelf gewoon helemaal ja. niet. En je wil het ook eigenlijk niet echt accepteren. En dan komt er ook vaak in ieder geval bij mij... nog een hoop schaamte bij. Uh, richting bijvoorbeeld je werk. Of wie dan ook eigenlijk. Ja, dat, dat is gewoon... Dat is, dat is heel veel om dan in één keer te verwerken. Ja.
0: En voelde je dan uh, op dat moment... maar misschien ook wel daarvoor... dat het stukje verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt... dat dat misschien een kernpunt is geweest? Om uiteindelijk dus op dat punt van die burn-out te komen.
1: Ja, ik denk absoluut dat het met verantwoordelijkheidsgevoel te maken heeft. Uh, ook inderdaad op je werk uh, bepaalde dingen op je nemen. Die je misschien helemaal niet op je hoeft te nemen. Maar dat zie je dan zelf zo. En eigenlijk vraagt misschien ook helemaal niemand dat van je. Maar dat, dat, dat is dan allemaal in jouw hoofd. Ja. Uh, dus dat is zeker een heel groot ding wat daarmee uh, daar te maken ja. heeft. Uh. Ja,
2: ja, dat klopt. Dat had jij heel sterk.
1: Huh?
0: Ja, en, toen, je, toen jij Erik zei van hoe de dagen van Lisa waren ten aanzien van het werk zelf. Eén woord wat mij heel erg bijbleef eigenlijk is druk. Je was druk. Maar wat ik me dan afvraag, voelde je dan ook de druk om druk te zijn? Dat je dus als eerste op kantoor wilde zijn omdat je dan nog even effectief zou kunnen werken.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat je... Ja, ik weet niet of ik per se zeg maar ervaren van, oh ik moet druk zijn. Maar meer, um, ja je denkt inderdaad van, oké okay, er zijn zoveel dingen per dag, je wordt gedurende de dag um, mensen kopen, dat is ook afhankelijk van je functie uiteraard. Maar bij mij was het wel zo, dan heb je overdag veel meetings of mensen vragen dingen aan je en er gebeurt eigenlijk elke keer weer wat. Dus als je in een taak zit, kan je die bijna nooit afronden. Waardoor je dus... ...voor je gevoel gedurende de dag alleen maar meer werk krijgt... ...in plaats van minder wat je hebt afgerond. Dus dan is het heel lekker om daarvoor even in alle stilte aan de slag te kunnen... ...en daarna als iedereen thuis ja. is. En dat, dat is natuurlijk funest. Want dan ga je je dagen alleen maar meer verlengen... ...en je hebt eigenlijk al je energie al verspeeld in, aan andere mensen. Of ja. verspeeld klinkt heel negatief, maar... Besteed. Besteed, inderdaad. En uh, ja, dat werkt gewoon niet. Dus dat is ook zeker een ding wat bij mij... Uh, leerschool uh, nog steeds is, van op de juiste manier je energie verdelen en uh, uh, grenzen aangeven, want ik bedoel het is natuurlijk helemaal niet realistisch om je, je werk te doen in de uren ervoor en erna, je moet er gewoon zorgen dat je dat ook gewoon de gedurende de dag kan doen, ja. dus soms moet iemand misschien maar even wel wachten omdat je bezig bent of wat dan ook, dat, dat is gewoon een kwestie van dat ook aangeven, als je dat dan niet doet, ja dan uh, dan weten andere mensen het ook niet. Dus nee. dat zijn allemaal wel heel veel inzichten die er bij mij wel uit zijn gekomen. Ja, ja
0: en dan heb je dus een werkdag gehad van pak een beet 7 tot 6. En dan kom ja. je thuis. En dan ging je nog even aan de administratie of wat dan ook. Ja, Toen, dat Dus eigenlijk stond je continu aan.
1: Ja,
3: ja.
0: En ja, ja, jouw dag was dan eigenlijk het tegenovergestelde. Even heel zwart-wit gezegd. Jij kwam thuis en je werk was klaar. En je hoefde niet meer. Ja, ja
2: doen? en nee. Ik had wel werk waar ik heel veel mee naar huis kon nemen, zeg maar. En dat ik er ook wel relatief gevoelig voor ben om dat te doen. Bepaalde prestatiedrang. Ik zat toen nog in de fase van mijn leven dat ik directeur wilde worden van het bedrijf waar ik werkte. En ik zou de hele wereld veroveren. En, mm -hmm. uh, dat doe je nu eigenlijk. Op een andere manier? <laughs> ja. ja. Nee, dat vond ik toen nog heel belangrijk. Dus ik had toen wel ook heel sterk het gevoel van ik. ik ik wil nog even hoor. ik wil laten zien dat ik het kan. We werken met Targets en dat is dan heel gevoelig voor. Ik denk van wat kan ik doen om dat te, te, te overstijgen. En... Dus ik was daar wel heel erg mee bezig. En je Terwijl... werkt
1: ook thuis, dus je dan vervagen die grenzen ook al wat meer. Denk
2: ja, ik, ik werk inderdaad ook veel vanuit huis. Omdat mijn, uh, ik, ik werk in theorie overal in Nederland, welke kantoorrichting er ook maar uh, onder andere genomen mag worden. Um, maar ik, voor mij, ik sport ook heel graag en ik sport in die periode ook heel veel en ik denk dat het voor mij wel echt een redding is geweest want een, een keer een sportles overslaan dat zat er voor mij niet in dus als ik hmm. een acht uur moest sporten dan wist ik oké okay, ik moet uiterlijk kwart over zeven half achter de deur uit en ik ben dan half tien, tien uur eerst ben ik thuis maar dat dus wel gewoon een tijdsbestek van zeg drie uur dat je, even dat je gewoon even echt volledig uitstaat hmm. waardoor ik dus ook weer gewoon door te sporten laad ik ontzettend veel op en het was in de periode verschillende sporten deed en dus eigenlijk elke avond uh, en ook in het weekend bijna elke dag wel een sportmoment had van ja. te lang. en dat was dat voor mij was dat goed te combineren.
1: Ja. ja, jij kon ook wel iets makkelijker dingen uitzetten denk ik op een gegeven moment.
2: Ja, zeker, zeker Ik En het... dan
1: langer ook over niet per se eens het werk, de taken, maar gewoon over situaties kon ik heel lang inzitten. Ja. Dus dan ga je alweer helemaal bedenken wie je iets tegen iemand gaat zeggen bijvoorbeeld. En dat soort dingen kosten natuurlijk ook superveel energie. En ik denk dat jij dat sowieso al minder in je hebt, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en de, iedereen heeft natuurlijk een bepaald karakter. En um, ja, het is gewoon, dat merk ik zelf ook. En misschien merken jullie dat ook, zeker het werk wat jij hiervoor had, zeg maar. Het is een creatieve baan. Ja. Dus als je ergens een ideetje hebt... dan wil je dat dat ideetje ook blijft hangen. Zeg maar. En dan wil je het eigenlijk meteen uitwerken als het even kan. Ja. Um, maar goed, dat kan natuurlijk niet altijd. Um, voordat we verder gaan... heb ik een vraag aan jullie... die ik uh, aan het eind van deze aflevering beantwoord wil hebben. Oh. Namelijk, stel dat jullie... Uh, de Erik en Lisa van de baasschool zouden spreken. Welk advies zouden jullie hun mee willen geven... in het bereiken van hun dromen?
1: Hmm, mooie vraag, ja. Denk erover na. Ja, dus dat gaan we even laten bezinken. Precies, dat, precies. Uh, ja. okay. we, we hebben
0: zo nog... wat
2: verlaat antwoord geven op je volgende vraag. Ik, uh, dat
0: is goed, <laughs> goed, dat is goed. Uh, ja, want wat ik eigenlijk nog wel... in ieder geval proef ook... Hè, in jullie vrouwen, en ook in jullie dynamiek... van uh, jullie zijn een team, zeg maar. Jullie zijn... Ja, het is niet per se yin-yang, maar het is wel verbondenheid. Ja. En net zei je al, Erik, van in die periode richting die burn-out... zag je het eigenlijk soort van wel aankomen. Ja. Um, maar hoe was dat dan voor jou, Lisa? Om dan eigenlijk te merken dat Erik het ziet aankomen... maar jij zit in die trein. Zijn, uh, ja,
1: want Erik heeft ook wel eens een keer gezegd... Van, nou, uh, moet je niet een keer uh, even aan de rem trekken of pas nou op? Of, weet je wel, er zijn... Of aan de bel trekken bedoel ik. Uh, er zijn wel ja, erin, 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 ja. erin, momenten geweest dat je dat kan. Dat, dat kan ik me ook op zich nog wel herinneren, zeg maar. Dat dat er wel eens is geweest. En er zijn ook wel eens mensen op mijn werk geweest die hebben gezegd: van nou, weet je, ga je wel op naar het einde huis. Weet je, gewoon van die kleinere dingetjes. Waardoor je wel merkt: van oké, okay, mensen zijn blijkbaar wel bewust van. dat ik misschien iets te veel doe. Nou ja, op dat, dat zie ik dan nu, zeg maar, meer zo. En op dat ja. moment, dan denk je eigenlijk alleen maar: van ja, 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 weet je wel, vervelend gewoon in je mond. En ja, ik laat mij gewoon... Mag, het mijn ja, precies. Dat is het vooral heel erg. Ik, ik had heel vaak dan op, op... Er was altijd wel iets wat af moest, zeg maar. Dus dan ga je heel vaak denken van... Ja, uh, leuk bedacht. Maar wie gaat dit dan doen? En ja. dat is dus dat verantwoordelijkheidsgevoel. Je dat niet los durft te laten. Daar gaat het gewoon super mis. Gewoon niet denken van... Oké, okay, iemand anders kan dit ook oplossen. Of we zien wel wat er gebeurt. Of uh, misschien een keer... Iets voor een zesje doen in plaats van een tien. Ja. Weet je, dat soort dingetjes. Dus, of als ja. je
0: maar lang genoeg wacht, dan lost het zich vanzelf op.
1: Ja, dus je gaat, je gaat gewoon iemand die zoiets zegt. En in dit geval dan Erik. Ga je eerder als vervelend ervaren dan als behulpzaam. Ja. Op dat moment. Ja.
3: Terwijl je
0: het met alle goede bedoelingen Ja, bedoelingen. uiteraard.
1: Ja. En dat weet je natuurlijk ook wel van binnen. Alleen je gaat op dat moment, ben je gewoon niet in die, zelf in die uh, realiteit. Tijd dat je, dat, dus, dat je daar bewust van bent. Dus je ervaart het eerder als vervelend dan als behulpzaam. Ja. Tenminste, dat was bij mij zo.
2: Precies, Je hebt het nog nooit gehad. Je verwacht niet dat het jou gaat overkomen. Nee. Je bent jong, je bent, uh, je bent supersterk.
1: Dat is het ook. Is het je hoort van, andere ja, verhalen en dan denk je... Ja, dat voel je heus wel aankomen. Dat me niet. Ja.
0: En daarbij, mensen hebben dit beeld van mij. En daar moet ik aan voldoen. Ja,
1: dat ook heel erg. Ja. Ja,
0: dit is wat ze gewend zijn. Dus ja. dat moet ik leveren. Want anders dan...
1: Ja, en ik heb dus ook super erg geleerd dat ik blijkbaar heel erg uh, afhankelijk ben van uh, bevestiging krijgen. Hè? Dus dat hebben heel veel mensen wel. Als je, als je hoort dat je het goed doet, dan vind je het automatisch ook leuker en dan voel je je beter, et cetera. Dus als je dat inderdaad met enige regelmaat hebt, dan wil je dat vol blijven houden, zo niet nog beter doen. Ja.
0: Want stel dat het een keer andersom is en mensen zeggen dat je het niet zo goed doet.
1: Ja, dat is het bang zijn om te falen. Dat is natuurlijk heel erg zit daarin. Ja, Ja.
0: ja. ja dus uh, denk ik denk hele wijze lessen. Ook voor Zeker. de mensen die nu misschien op een plek zitten waar ze niet uh, Oh ja, ook absoluut
1: inderdaad. Maar voor mezelf ook nog steeds hoor. Want ik bedoel, uh, dat is ook een grote les. Ik was dan daarna, op een gegeven moment gaat het natuurlijk wat beter. Je hebt therapieën, je hebt behandelingen, je leert jezelf beter kennen, et cetera. En dan is er op een gegeven moment ook een periode waarin je denkt, nou, we is eigenlijk wel weer oké. Okay. En dan ga je ook gewoon denken dat je een soort van gefixt bent. En dat is natuurlijk ook niet zo, want je blijft altijd dit soort uitdagingen houden. Ja. Het is alleen nu, je herkent het sneller, je weet wat beter hoe je ermee om moet gaan. Maar dat betekent absoluut niet dat ik dit soort situaties niet nog steeds heb. Nee. Alleen zeker in mindere mate en
2: minder heftig. Je ziet het wel, maar je weet hoe je er nu ja. zou moeten reageren. Ja, ja. Ja, je
0: bent vaardiger in het voorkomen van ja. dat ja. moment en of, om niet op dat punt te geraken. En kijk, burn-out is natuurlijk zowel, wat je zei, fysiek als mentaal. Maar als we het hebben bijvoorbeeld over mensen die zeggen dat ze een slechte rug hebben, even los van het feit of dat anatomisch zo is of niet. Als mensen ergens last hebben, dan is het altijd de rug of dan is het altijd die nek. En dat heb jij dan met die burn-out, zeg maar, dat je dus eigenlijk op het moment dat je over je grens heen gaat, dan ga je richting dat gevoel omdat dat eigenlijk in, je, in ja. het geheugen van je lichaam zit.
1: Klopt, en dat is ook wat in het begin voor veel uh, uh, ja, angstmomenten zeg maar, zorgt, want je ja. bent heel snel weer bang dat je het nog een keer gaat krijgen en dat is natuurlijk het laatste wat je wil. En dan ga je ook in een en soort verkramping schieten. Ja. Ja, dus dan
2: ga je ook nog eerder op de rem trappen. En proberen probeer je nog duidelijker te maken. Het kan echt niet, mag niet. Ja. ja. Dus daar ja.
1: zijn we wel een team. Ja, dat is wel waar. Ik heb wel echt heel veel hulp van uh,
2: Erik
0: ja. daarin. Ja, nu zie ik het niet maar.
1: meer als vervelend. Nee, maar, dat, maar
0: dat, ook dat is weer een proces waar je uiteindelijk natuurlijk ja, wel naartoe moet groeien. Op een of andere manier. En uh, ja, ik denk mensen die... ...dingen willen bereiken op wat, wat voor manier dan ook. Af en toe moet je over een grens heen gaan. Af en toe moet je iets doen wat je nog nooit hebt gedaan... Mm -hmm. ja. ...om daar te komen waar je wil zijn. Alleen, ja, je hoeft niet continu in je reserves te putten... ...want uiteindelijk dan kom je letterlijk nergens. Nee. Um, maar op een gegeven moment, hè, je zei het al van... ...dan was je weer een beetje aan het opbouwen... ...en ik zei het ook in de introductie, jullie begonnen toen... Uh, ...toen dachten jullie, laten we een, een reis doen. Even heel kort door de bocht. Als backpackers
2: ja. lekker naar, wat was het, Azië volgens mij? Ja, ja echt het kookste ticket die we konden vinden was naar ja. Bangkok. Engelsje, die kant op.
1: Nou ja, we hadden natuurlijk, zeg maar tijdens die burn-out zijn we ook op reis geweest. Dat hadden we namelijk daarvoor al gepland. Mm -hmm. uh, toen zijn we drie maanden naar Zuid-Amerika geweest. En ja, dat, dat hebben we gedaan. Toen hadden we zoiets van, wow, dit is echt zo fantastisch. Hier willen we meer van. Dus het was een beetje de combi van de reis die we al hadden gehad... En die lessen uit de burn-out die ervoor zorgden dat we dachten... oké, okay, we willen echt langere tijd... Uh, ja.
0: ja, eigenlijk op basis van jullie ervaring, zowel goed als slecht... dachten jullie van dit moeten we meer doen.
2: Ja, even een heel lang verhaal kort... Wij zijn dus inderdaad naar Zuid-Amerika gegaan. Ik was heel erg op de rem aan het drukken. Ik denk, joh, uh, Lisa die wilde een jaar of een half jaar. Maar goed, ik had natuurlijk nog uh, directeurspositie uh, die ja, ik in het oog had. Dus uh, en om mijn klantenpakket te kunnen behouden, was echt wel oh, spannend, spannend, spannend. Dus drie maanden uiteindelijk handje geklap en dat was dan prima. En dat was voor mij voelde het ook goed. En Toch een keer zo'n reis gemaakt, maar toch nog steeds de, de mogelijkheden om gewoon bij mijn huidige werkgever verder ja, te gaan. Vangnet. Ja, eigenlijk. en dat voelde toen heel fijn en vertrouwd om die minuten te doen. En Tijdens de reis kwam het gevoel van oké, okay, dit is eigenlijk echt heel vet en zes maanden was het echt nog veel lekkerder geweest, maar het is goed zo. Tijdens de burn-out um, en de gesprekken die uh, Lies heeft gehad met coaches en waarvan ze allemaal een prachtig huiswerk heeft gekregen, ik zeg nou prachtig omdat ik er ook mee kon kijken, maar ook ja. allemaal hele, uh, hele persoonlijke vragen. Uh, heel simpel, waar word je nou gelukkig van en wat beïnvloedt dat? En, nou, dat je er ook op die manier meer over na gaat denken en dat het ons toen wel echt heel erg heeft geholpen om de knoop door te hakken. Van, joh, maar we kunnen het geluk gewoon aan onze eigen hand nemen. Waar, word ik er gelukkiger van als ik zo'n andere positie heb bij deze werkgever of elders? Of word ik er gelukkiger van als ik het leven leid uh, waar ik nu zo hard voor aan het werk ben? Ja. En we hebben alles gewoon binnen handbereik en toen hebben we besloten uh, na reintegratie van joh, uh, we gaan dit direct opzetten, we kopen een enkele reis of een, een, ticketje, een ticket enkele reis. en dan uh, ja. Daar gaan we van door.
0: Het is wel grappig wat je zegt, want de ondertitel van het boek Droom is volwassenen. Is doe je wat je gelukkig maakt. Ja. En dat is precies ook datgene met deze podcast wat ik wil. Het is ja, zo belangrijk om te doen wat je gelukkig maakt. Ook, uh, het kan op werkgebied zijn of op totaal iets anders. Maar uiteindelijk als jij meer geluk ervaart en meer dingen doet die je wil doen. En waar je dus gelukkig van wordt, dan kan je ook veel meer aan. Dan is je weerstand veel beter dan... ...heeft stress gewoon minder vat op je, als mm, het ware.
3: Ja.
0: Um, maar goed, jullie kwamen dus terug... ...in dat was, uh, was gedaan. En toen hoorde ik in ieder geval... goedkoopste ticket richting Azië. Dus. Ja. Maar, um, heb je verder nagedacht ook... ...locaties, geld, werk... ...hoe jullie dat allemaal zouden gaan regelen?
1: Uh, ja, we hebben op zich al over nagedacht... ...maar nog niet zoals dat we dat denk ik nu... ...helemaal in uitvoering hebben gebracht, zeg maar. We waren toen vooral... We hadden gespaard, dus we dachten, nou, we kunnen ongeveer een jaar in ieder geval daarvan weg. Als wat langer is, is mooi meegenomen. Door bijvoorbeeld ergens uh, zo'n workway-traject uh, te doen. Of uh, toen waren we nog in de leeftijd. <laughs> het klinkt heel oud als ik dat zo zeg. Maar dat we bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Australië een uh, Working holiday definition mm -hmm. konden krijgen en dan daar konden werken. Dus dat soort dingen hadden we wel bedacht. van... Uh, Um, dan kunnen we dat soort dingen doen om een beetje de reis. Ja, de, eigenlijk meer kosten te besparen, zeg maar. en dan langer van het spaargeld te reizen. Ja.
2: ja, en als we ergens een leuk plekje vinden waar we willen settelen. dan is dat ook helemaal goed. En dan, over na nou een paar maanden is, of een jaar. De, onze, het leven lag voor ons, alles kon, alles mocht. Ja.
1: ja, dus we hadden wel zoiets van. we willen het lekker openlaten en er geen einddatum aan geven. zodat we veel meer het gevoel hebben dat we bepaalde kansen kunnen pakken als iemand je een keer ergens voor uitnodigt of weet ik veel wat. Dus we hadden ook helemaal geen route gemaakt. Omdat we juist dachten van... Uh, we zien wel. Dan ja. komen de leukste dingen misschien juist wel op het pad. Ja.
2: Dus banen opgezegd, woning verkocht. Van alles gewoon echt achter ons gelaten met de gedachte. Anders heb je weer dat vangnet waar ik echt gek op ben. En dat is voor mij ook veel te makkelijk om terug te vallen. Zodat mm -hmm. van, joh, we doen het zo. Uh, we proberen alles gewoon in Nederland helemaal netjes achter te laten. dus ik op een mooie manier afscheid genomen van onze werkgevers... Je gewoon weet, okay. Mocht er wat zijn, hebben in ieder geval iets om terug te vallen. Maar het wordt nu anders dan wanneer ik gewoon een sabbatical neem. Ja.
1: Of... Je gaat daardoor gewoon anders andere keuzes maken ja. tijdens uh, de reis.
0: Ja, je hebt niet een eindpunt in gedachten dat je bijvoorbeeld dit, dit en dit nog echt wil zien of bezoeken.
1: Nee, we hadden ja. ook helemaal niet... Nou, we hadden natuurlijk wel wat landen waarvan we dachten, nou dat zou leuk zijn. Maar we hadden helemaal niet zo heel specifiek een hele route of zo uitgestippeld of echt een bucketlist gemaakt... Het ging denk ik vooral om de ervaring en uh, ook wel dus het uitzoeken van, uh, ja, wat, wat, is, wat willen we nu? Ja, ja
2: en op zoek een mooie ervaring. Ik weet nog wat ik voor of als heb gezegd. Het lijkt me geweldig als ik een barman kan zijn uit dat ik op een ranch in Texas zou kunnen werken. En om van dat soort extreme die je normaal gesproken nooit zou opzoeken. Maar dat je denkt van, ja, we zijn nu op reis, ik heb er de tijd en ruimte voor. Waarom dus, niet?
0: Ja, precies. Ja. Heel veel mensen zullen misschien denken, jullie hadden allebei een... Vaste baan, ja. jullie hadden een, een koophuis. Ja. Eigenlijk hadden jullie, als je op die manier, even los van burn-out... ...maar zouden jullie gewoon binnen de grenzen nog 80 jaar op deze manier door kunnen? Zeker. Waarom geef je dan die vastigheid op, zeg maar? En dat is misschien een beetje dat Nederlandse gevoel van... ...we moeten dat vangnet hebben, we moeten zekerheid hebben. Mm
3: -hmm.
0: Wat was uiteindelijk dan voor jullie die doorslag? Was dat die reis in Zuid-Amerika... Of was het iets anders? Mm,
1: nou, ik denk toch de doorslag uiteindelijk. Om het echt helemaal op te geven, zeg maar. Is denk ik wel die burn-out geweest. Doordat ja, je daar zeg maar door aan het denken wordt gezet. En uh, gewoon even denkt, alles op reset. We gaan het gewoon helemaal anders doen. We gaan gewoon kijken, wat vinden we nou eigenlijk echt leuk? En misschien ja. komen we dan wel weer op hetzelfde uit. Dat kan ook, hè. Want het is niet zo dat we allebei sowieso hadden van, nou, we gaan nooit meer dat doen. Zeg ja. maar, wat we deden. Dat, nee. dat
2: ook niet. Nee, ik denk dat het voor ons ook heel erg meespeelt. Dat, dat ons daarin ook helemaal vrij voelde. Dus wij woonden toen in Bussum. Uh, wij komen oorspronkelijk niet uit Bussum. Uh, als dat voor ons zou betekenen dat we na de reis in Bussen niet meer kunnen vinden. Maar wel in Amsterdam of wel waar dan ook. Dan was dat voor ons ook prima geweest. Ja. Uh, ja, die vrienden die ja, hebben, die kunnen we opzoeken. En dat is, dan is de wereld in één keer heel klein. Hetzelfde geldt voor werkgever, uh, tv, kantoorinrichting. Maar als ik zo meteen in IT zou gaan werken en ik zou daar een direct doen. En ik zou in het begin de helft verdienen, dat is wat ik verdiende. Dan zou het voor ons alsnog voldoende kunnen zijn om ergens ja. naartoe te bouwen. Dat je ook, als je het op een gegeven moment inziet, van joh, hetgeen dat we nu hebben, dat is, uh, ik zou bijna zeggen, te veel. En met minder zouden we ook gelukkig zijn. Dan, ja. dan geeft het denk ik zoveel meer ruimte om ook gewoon knopen door te Ja, aanpakken.
1: we hadden ook echt wel voor onszelf bedacht van uh, als we terugkomen, ja, je kan niet verwachten dat je dan meteen weer in jezelfde functie, in jezelfde baan zit. Als, we dan, als dat betekent dat we ergens helemaal weer onderaan... bijvoorbeeld moeten beginnen, dan is dat ook goed. Ja. Als je dat ervoor over hebt, zeg maar. En als je dat weet, dan maakt het die keuze denk ik ook makkelijker.
3: Ja, ja het
0: doet me heel erg denken aan uh, Marco Martens. Ook een van mijn gasten in de podcast. Die zei van een vogel, die vertrouwt niet op de tak waar hij op zit... maar op zijn vleugels. Oh ja, ja. En nou, dat hoor ik eigenlijk ook in jullie verhaal van. Um, je hebt een stukje geld, tuurlijk heb je nodig daarin maar als je kijkt naar de situatie wat je nodig hebt en weet oké okay, dan is dat het minimale aan geld wat ik nodig heb dan ga je kijken van wat heb ik nodig en wat moet ik daar tegenover zetten in plaats van wat heb ik aan geld en wat kan ik daar tegenover zetten mm
1: -hmm. ja klopt, ja. En uiteraard is het wel heel fijn om te weten dat je een buffer hebt, tuurlijk tuurlijk. <laughs> dat zou ik wel Stuk, aan stukje aan zekerheid <laughs> is altijd fijn. Is altijd ja, me. het ook niet naïef zijn zeg maar,
0: nee Nee, maar dat, de vorige aflevering met Dionne Knoren... hebben we het heel erg over geld, zeg maar. En um, zelf hou ik echt al ruim tien jaar tot de cent nauwkeurig mijn financiën bij. Gewoon puur om te weten wat komt er binnen, wat gaat eruit. Um, uiteindelijk, stel dat ik een dag minder wil werken. Nou, dan heeft dat wel bijvoorbeeld 20% minder inkomsten tot gevolg. Nou, is die ruimte er of niet? Want als die ruimte er niet is en je wil dat per se wel doen... ja, dan moet je of schrappen aan je kosten of je moet iets anders doen waardoor je misschien of meer inkomsten hebt of ja, goed. ja
1: inderdaad alles heeft uiteindelijk te maken met een bepaalde keuzes ja, en, ja, ja. en wat je daarvoor over hebt zeg maar
0: precies en nou, jullie keuze om richting Azië te gaan die was er jullie waren er en toen gebeurde er iets anders in Azië althans nou het schijnt ja overal um, <laughs> precies ja. Um, hoe was dat toen dat nieuws bij jullie kwam
2: ik denk dat wij het heel lang als gewoon een nieuwtje hebben gezien. Ni niks spannends. Um, en dat we echt, ik denk tot drie dagen, dat we eigenlijk vertrokken zijn. of maken we een week van. Dat we toen pas echt de ernst van gingen inzien. Ja, ja,
1: en ik denk dat wij daarin natuurlijk niet de enige waren.
2: Nee, nee, nee. nee dat Iedereen had zeker. natuurlijk
1: in het begin zoiets van, uh, het zal wel eens wel Het is, is ver weg.
2: Ja, ja wij, wij zaten op dat moment zaten wij in Sri Lanka. Oh, een maand of twee zaten we op dat moment in Sri Lanka. Dat vonden we eigenlijk heel erg goed. En het nieuws kwam dichterbij. En ook dat, er, dat de landen in een lockdown gingen en alles werd wat spannender al. Maar daar viel
1: het allemaal nog heel erg mee. Dus je bent dan heel erg bezig van, nou, zolang het hier goed is, ik zit hier prima. Weet je. Ja, ja.
2: Toen was het inderdaad nog heel erg China-Italië. Dat was dan echt, daar gebeurde het. En wij hebben een tijdje wij in een um, strandresort hebben wij gezeten. Nou, eigenlijk gewoon hutjes op het strandresort, tien, dat was weer heel groot geluks. <lacht> um, ik denk aan de tijd in Maleisië, dat ik daar ook op zo'n resort zat, wat
0: eigenlijk ook gewoon uh, hutjes op het strand Ja, ja
1: super fijn.
0: Ja, geweldige Zegel.
2: tijd. Maar we hebben een hele leuke band hadden met die eigenaar opgebouwd. We zijn toen naar de uh, bruiloft van zijn broer geweest. En, nou, geweldige, geweldige herinneringen en, en ervaringen daar. Uh, maar het contact was dusdanig goed dat hij zei: Jongens, ik zou het heel fijn vinden. Uh, als jullie, uh, of in ieder geval, als, als corona zo meteen wel binnenkomt... dan kunnen jullie gewoon op het resort verblijven. Uh, jullie kunnen wat voor mij gaan werken. Ik, ik, wij gaan voor jullie zorgen. En uh, jullie ja. kunnen hier lekker corona gaan overwinteren... en dan komt het allemaal wel goed. Ja, dus ja.
1: dat was ons idee. super <laughs> ja. ja,
0: superfijn natuurlijk dat je eigenlijk die vacation hebt.
1: Ja. ja,
0: absoluut.
2: Dat was heel fijn. Uh, totdat...
1: Totdat in één keer helemaal vanuit het niks voor je gevoel... alles 180 graden draait... En uh, dat in één keer heel Sri Lanka ook op zijn kop stond en dat toeristen toch niet meer zo welkom waren en ja, allemaal heel begrijpelijk. Maar toen hadden we wel zoiets van wow, we moeten eigenlijk nu weg, want ook door de Nederlandse overheid werd toen echt wel opgeroepen van kom allemaal naar huis vanuit ja. waar je ook bent eigenlijk. Dus toen hadden we wel zoiets van: wow, dit is in één keer wel heel serieus.
2: Toen ja, waren we niet meer welkom op de, op de lokale bus. En uh, taxi's, nee. die, die wilden ons niet meer ophalen. Ja, terwijl je al twee maanden in het land zit. Ja.
1: ja, en alles ging ook in één keer dicht. Alle hostels, het ging echt in één keer supersnel. Echt binnen twee ja. dagen of zo. Dus toen hadden we zoiets van: wow, we moeten hier wel echt weg nu. Want je ja, zit precies ook op een twee dagen, eiland.
2: maar we hadden wel een tijdje ons kop in het zand gestoken.
1: Ja, oké, okay, maar het was toen wel in één keer heel erg van. Het bericht uit Nederland, dat alles dicht ging. Dat ja. kwam toen allemaal zo heel erg tegelijk samen.
0: Ja, ja het ging, hier in Nederland ging het ook heel snel. Ja. Dat was ook, uh, nee, zoals ik uh, vooraf al zei, ik werk in een ziekenhuis. En van de ene op de andere dag moesten wij ook thuis werken.
1: Ja, precies. En ja. ik werk
0: ook op de praktijk. Nou, die ging ook zes weken dicht. Ja. En waar al mijn collega's daar fulltime werkten, die waren de praktijk aan het schilderen en dat soort dingen. Ja, ik had een andere baan ook daarnaast. Dus ik hoefde niet te schilderen.
3: Ja. Wat
0: misschien ook wel beter is voor... Iedereen. Ik het, vind het, het uh, <laughs> um, Maar het was wel gewoon heel bizar vooral. Ja. Want er valt gewoon, nee, in mijn geval valt er gewoon een werkdag, en reistijd weg. Omdat je thuis moest werken. Ja, ja, ja. Maar ja. alles ook, ja, ook de horeca ging dicht, de sport ging dicht. Alles ging dicht. Ja. En jullie ja. hebben dat dan ook ervaren in een land waar je de taal niet spreekt.
1: Nee, inderdaad. En waarvan je dan ook denkt, ja, ik zit hier op een eiland. Dus ik kan ook niet heel veel kanten op, nee. um, zeg maar, dus... Ja, we hadden wel snel zoiets van, oké, okay, nu moeten we gaan. Nou ja, dat heeft uiteindelijk ook nog wel iets meer voet in de aarde gehad. Maar uiteindelijk is het gelukt. Zijn we toen ja. in, uh, in Amsterdam aangekomen. En dan ben je heel gek, heel blij om thuis te zijn. Tegelijkertijd denk je ook echt, ik wil helemaal niet naar huis. We waren echt in een soort rouwproces, omdat je gewoon net tien weken of zo waren op pad. En je hebt alles achtergelaten. Ja. Je bent al zo lang met dat hele traject bezig. En het idee dat je leven er heel anders uit gaat zien. En dan ben je na tien weken alweer thuis. Ja, dat, ja. Dat, dat is zoiets. Ja, ik kan het ook niet uitleggen. Ik kan me dat gevoel nog zo erg herinneren. Dat ik echt dacht van. Het voelt zo oneerlijk. Terwijl je tegelijkertijd ook echt denkt van. Ja hallo. Wat heb ik nou te zeggen? Ik heb gewoon een dak onder mijn, uh, boven mijn hoofd. Ik uh, kan gewoon naar familie toe. We worden gewoon opgevangen. We zijn niet ziek. Nee. je voelt heel erg die dankbaarheid van wat je allemaal wel hebt, plus de oneerlijkheid. En dan ga je dat weer vergelijken met mensen die het veel erger hebben, et cetera.
0: En dan zie je weer mensen die het beter hebben en dan denk je... <laughs> ja, dus,
1: ja. Dus, dus, Maar goed, dus, het is een,
0: ja. zeker in jullie geval be, begrijpelijk, want je hebt het hele traject daarvoor natuurlijk ook gehad. Vanuit die burn-out eindelijk besluiten van oké, okay, we gaan nou, nog net niet alle schepen verbranden, zeg maar, maar wel ja. echt committen van komend jaar. Gaan wij die, uh, de, de, ja, dat hele werelddeel Azië aan we aanroveren Precies.
3: Ja.
0: ja, en dan is er zo'n minuscuul virusje eigenlijk wat, uh, wat jullie de das omdoet. En dan kom je terug in Nederland en dan heb je dus wel nog een vangnet van familie, vrienden, dat je in ieder geval niet... Uh, ja.
2: Zonder dat dak uh, ja. boven je hoofd Mijfie zit. Om mij voor die twee weken corona in Nederland uit te zingen en dan kon we weer harden. Precies, ja. want dat was natuurlijk ja. het idee. Twee ja.
0: weken en dan zijn we er allemaal vanaf ja. als een soort griepje. Ja. Ja.
1: Um,
0: werd iets anders, maar er kwam wel een kans op jullie pad. Ja. Namelijk, uh, ik zei het al in de introductie, Fred.
1: Ja, mensen denken wie is Fred? Ja, daarom is het ja. misschien
2: goed om dat even te vertellen. Wie is Fred? Fred, dat is uh, de camper, toen nog van mijn ouders. Uh, mijn ouders die hebben net voor de coronacrisis hebben zij een uh, nieuwe woning gekocht. En daar moest een hoop aan gebeuren. Dus zij zeiden, De komende jaren hebben wij toch geen tijd om er echt rustig mee weg te gaan. Um, is het niet iets voor jullie om tijdelijk met de bus er vandoor te gaan, totdat je weer kunt gaan vliegen? Ja. En uh, nou, dat vond ik ons eigenlijk heel erg leuk. Dus toen, de bus die bestond al, uh, als zijnde. Uh, ja, een, een basic camper, mijn ouders zijn er ook al vaker mee weg geweest. Um, nou Zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben ja, dat...
1: Hij heette ook al Fred. Hij heette Fred, ja. Dat hebben we hebben het wel overgenomen. Ja,
2: we hebben wat, wat om het een klein beetje eigen te maken, maar wel met de gedachte. Hij is van mijn ouders, dus we hebben het heel basic gelaten. Ja. Nou, en die, uh, die, die paar weken, dat werd het uiteindelijk tien maanden dat we onze eerste reis door Europa hebben gemaakt. Omdat het ging maar niet open, de wereld. En uh, nou, toen hadden we weer nieuwe plannen gemaakt voor volgende reizen. En toen zei Maus zo van ja maar wordt het dan niet tijd dat je nu definitief gaat overnemen, dat je echt mee kunt doen uh, wat je wilt. Dus toen hebben we het eigenlijk uh, Fred daadwerkelijk over kunnen nemen, is het nu ja. he, daadwerkelijk onze camper.
0: Ja, ja dat, nee, je zegt al je tien maanden, dus dat is niet van twee weken corona om het zo te zeggen. Dat is echt een nee. langere tijd geweest. En jullie hebben dan echt ervaren van ja eigenlijk is dit gevoel wat we hebben met die camper misschien nog wel meer dan het backpacken wat je misschien daarvoor deed. Of is dat juist uh, meer van, het is, ja, de nood is een deugd geworden?
1: Ja, ik denk eigenlijk wel een beetje beide. Want ik kan me wel herinneren dat we toen na een paar weken al zoiets hadden van, wow, dit is eigenlijk super leuk en uh, dit past echt goed bij ons. En we waren heel snel gewend aan het hele camperleven, uh, zeg maar.
2: Ja, we waren nog nooit waren we met de camper weg geweest, we hadden er een nachtje in geslapen.
1: Nee. En... Dus we hadden wel meteen zoiets van, wow, dit is eigenlijk echt super leuk. Ja. Dus we hadden niet per se. Ja, natuurlijk hebben echt wel momenten gehad dat we nog steeds dachten van... ...nou, wanneer kunnen we nou eindelijk uh, met de backpack weg? Maar tegelijkertijd ga je dat ook heel snel aan de kant zetten... ...omdat je denkt, nou, wat we nu doen is ook zo fantastisch. Ja. En eigenlijk past dat op een andere manier weer heel goed bij ons. Dus ja, ik denk dat het echt een beetje een combinatie is van, uh, van die dingen. En uh, ja, uiteindelijk gaat dat backpack er steeds meer op de achtergrond uh, raken...
2: En begin je de vrijheid met je campertje ook steeds mee te waarderen omdat dat wel kon. Dat je op een gegeven moment, in Zwitserland, onderaan een gletsje, je staat in Italië tussen de wijnvelden, hoe zin het zo gek Maar dingetjes waar we überhaupt nog nooit over nagedacht hadden. Wij hebben het nooit als droom gehad om met de camper weg te gaan, ze hebben überhaupt nog nooit op die manier over nagedacht. En het werd er heel snel werd het echt een geweldig iets. Ja. Het, het was... Het enige, maar op dat moment... als we direct konden vliegen op dat moment... denk ik ook niet dat we direct de bus hadden ingewist. Ja. toen op een gegeven moment... het zo ontzettend lekker voelde.
0: Ja, en ja, dan zie je eigenlijk binnen, bij jullie... eigenlijk jullie hele verhaal... hoe belangrijk gevoel is. Ja. ja. Van, vanuit nou ja, de, het, het startpunt... De, ja, het gesprek bij het theorieexamen... wat goed voelde... richting dus die burn-out... wat op dat moment eigenlijk je gevoel... niet eens naar voren kwam. Want je ging door, zeg maar... Ja. Tot het moment dat dat gevoel echt een rol moet spelen. Tot, ja, nu heb je dat gevoel. En hou je dat gevoel vast en doe je wat qua gevoel goed voelt.
1: Ja.
0: Zo heel veel gevoel. <laughs> nee, uh, maar
1: ja, je hebt gelijk. Ja, dat is ook iets wat we wel echt uh,
0: hebben geleerd, denk ik. Ja, ja en zelf van die camper, die was eigenlijk al deels, uh, of die was reisklaar, om het zo te zeggen. Maar jullie hebben er dus zelf nog wel wat tijd, energie, geld ingestoken. Hoe lang is dat proces uiteindelijk geweest dat jullie echt die camper vanaf het moment dat je besloten om het eigen te maken ook dat eigen te maken? Of is dat uh, nog niet afgerond?
2: Ja, ja. <laughs> ja dat is denk dat ik. Is, er komt de aard van deze waar we het eerder al over hadden. Dat we op een gegeven moment de keuze hadden gemaakt om met de camper weg te gaan. Toen moesten we eigenlijk dus gisteren al weg zijn. Ja. Dus uh, dat tijd de was de niet. Ja, niet. We hebben hem naar de garage gebracht. Ik had een bepaald beeld van zo moet de camper eruit zien. Dus ik wilde toen heel graag wilde ik een, een, een dakrek erop hebben en een boelbar uh, iets om het een beetje daarin eigen te maken, wel weer zo heeft dat het ook weer af zou kunnen. Want, hè. Um, en voor jou duurde dat allemaal te lang en ja. uiteindelijk zijn we, zijn we half klaar, zijn we alsnog vertrokken, om, ja, want we moesten weg.
1: Ja, ik heb dan op een gegeven moment dacht ik nou, uh, laten we gewoon gaan, maakt het uit hoe de ding eruit ziet. Ja. Maar ook weer niet, want je wil natuurlijk ook wel dat het gewoon je huisje is. Dus we hebben van binnen echt wat dingen gedaan. Maar ja, hoe lang zijn we daar toen mee bezig geweest?
2: Ik denk dat ik toen drie weken bij de garage heb gestaan. Dat we daar nou nog een week zelf hier bezig zijn geweest. Ja. Maar het is dan, ik ben uh, a-technisch of in ieder geval ik ben altijd a-technisch geweest. Je, je leert een hoop als je een camper hebt, laat ik het zo zeggen. Maar iets naar de elektra, nooit naar gekeken. Gas, nooit naar gekeken. Nee. Water, ja er zit er water in, dat komen we goed. Maar ja, wij ja. kamperen wild, zijn we eigenlijk ook wild. Misschien dat ik luister eens goed. Uh, wij proberen juist campings te vermijden. En juist de mooiste plekken in de natuur uh, op te zoeken. Um, en dan heb je gewoon bepaalde voorzieningen heb je nodig. We ja, hadden geen idee wat daarvoor nodig nee. was. Dus dat we op een gegeven moment na tien maanden weer zijn teruggekeerd. Dat was voor ons wel echt de reden. Oké, okay, we hebben ons huiswerk een half gedaan. We moeten echt nog weer een hoop gebeuren aan. Ja, de bus. je leert
1: dan natuurlijk zoveel dat je denkt. Oké, okay, deze dingen gaan we echt nog aanpassen. Dus toen hebben we zeg maar een. Fred uh, 3.0 eigenlijk gemaakt. En daar zijn we denk ik toen nog zo'n... Zes
2: weken mee bezig geweest. Ja, yeah,
1: zoiets. En daar zijn we wel heel blij mee, want nu hebben we wel echt uh, veel meer profijt overal. Over. Ja. En dan dus inderdaad vooral de facilitaire uh, kant. Ja. <laughs> en niet zozeer de looks. <laughs> dat, dat zat eigenlijk allemaal goed. Ja, dat was prima. Ja,
0: ja. ja maar dat, dat is dus ook je... Vooraf weet je niet helemaal wat je kan verwachten. Nee. Dat dan kom je gewoon... Ja, ik, ik, afgelopen zomer ben ik met mijn vriendin op roadtrip naar Duitsland gegaan. En
3: graag.
0: Ja, het was, su was super tof. en uh, Voor de luisteraars, er zijn wat uh, Instagram reels, dus check dat vooral. <laughs> uh, maar ja, ik hou wel van plannen, zeg maar. Ik vind het fijn om een beetje te weten waar ik aan toe ben. Maar ergens zou ik ook super graag nog een keer met een camper op reis willen. Maar goed, uh, de mogelijkheid was er van, uh, je hebt mijn auto gezien, daar kan je prima mee rijden. Ja. Dus wij... We besloten, we gaan gewoon een roadtrip maken. Mijn vriendin die werkt in het onderwijs, dus we hebben een zomerperiode van zes weken. Op nou, De eerste dag dat ze vrij is, dan vertrekken we. Ja. Dat gaan we ook niet meer doen, want het is wel fijn om heel even te landen. Even we landen de ja, 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 ja. Dus aldoende leren. Um, en dan willen we eerst naar Luxemburg. Nou, er waren overstromingen. Ja. Dus we konden naar Luxemburg, maar we hadden besloten we gaan naar Fiande toe om daar ook een kabelbaantje omhoog naar het kasteel, het kasteel bekijken... en dan weer verder en dan een dag later een stukje wandelen van de Mûlentaltrail. Maar ja, we konden helemaal niet met de kabelbaan omhoog... omdat die hele rivier buiten de oevers getreden was. Dus je leert dan ook on the job van, nou dit is niet helemaal handig.
3: Nee.
0: Een dag later we, sliepen we in een hotel. was ook gewoon een bewuste keuze in Trier. Ik dacht, ja, we kunnen wel ergens buiten Trier gaan zitten... maar dan kunnen we beter in die stad zitten... En een dag later, dat was dan een zondag, hadden we weer een Airbnb. Dus wij dachten, nou op zondag kunnen we wel boodschappen doen. Maar in Duitsland zijn heel veel supermarkten dicht op zondag. Ja, dus, inderdaad,
3: ja, ja. Dus
0: ja, we hadden eigenlijk geen ontbijt en we moesten uit eten. Nou ja, dat laatste was niet zo'n probleem. Maar de volgende ochtend dacht je wel van, ja, hoe gaan we dit doen? En nu weet je dat en ga je toch even checken vooraf van, ja, is het open of niet? En uiteindelijk hebben we een fantastische reis gehad en zijn we 15 dagen weggegaan. Uh, met de auto en dan is het van ja op die manier kan je ook gewoon heel veel zien.
3: Ja, zeker. Alleen, ja, ja.
0: wij hebben dan wel een vaste baan zeg maar, dus wij moeten we hebben niet een eind we hebben we gaan niet zonder einddatum weg. Nee, en snap dat, ik. Hoewel dat wel super tof zou zijn, maar ja, prijstechnisch als wij dan in een hotel of op een camping slapen of jullie wild kamperen. Ja, daar zit natuurlijk per nacht al echt een ja, wereld van verschil in. Ja, dat dat zo, is ook denk
1: ik wel een grote reden waarom we dat doen. Want we hebben niks tegen campings of zo hoor. Nee. <laughs> Sterker nog, het is heel fijn om uh, op een camping te slapen. Voor nu en dan ook voor ons om te douchen en dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk een stuk kostbaar. Hè? Ja, ja,
0: ja dus, uh, want als we het dan hebben over de, het stukje financiën. Zeg maar, hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie reis eindeloos kan doorgaan?
1: Uh, ja, goede
2: vraag. <laughs> we hebben verschillende... We zijn even een klein weer terug. Um, toen wij gingen backpacken. Toen we dus oorspronkelijk de wereldreis begonnen. Toen dacht ik, ik ga me waarschijnlijk heel erg vervelen Als ik elke dag op het strand lig. Weer een ander paradijselijk strand. Dus het leek me leuk om een nieuw projectje voor mezelf te beginnen. En dat was een reisblog. Mm -hmm. Maar dan niet een reisblog voor uh, de hele wereld. Maar voor vrienden en familie. Dus het hoeft allemaal niet spannend te zijn. Gewoon simpel. En in die periode kwam ik erachter dat ik ontzettend leuk vond om er mee bezig te zijn. En dat is langzaam gegroeid naar reisstaat.nl. Ja. Nou, toen we na de eerste reis dat we weer terug in Nederland kwamen, toen dachten wij, wij vinden het zo leuk om hierover te schrijven. Uh, we worden nu al wel eens benaderd voor uh, een samenwerking voor het een of ander. Laten we kijken of we van reisstaat.nl gewoon officieel een onderneming kunnen maken en dan vanaf daar verder kunnen groeien. En nu zijn we dus in het vervolg van de reis, dat we gewoon echt meer bewust waren van joh, onze uh, financiële positie is ook niet eindeloos, dat we daar gewoon ook actief naar buiten zijn gegaan. Uh, nou, trouwens ook niet eens per se heel actief, maar iets wat begonnen is als een samenwerking, dat is toen doorgegroeid en op een gegeven moment hebben we social media voor een paar bedrijven hebben gedaan, uh, omdat wij weer spannende reisplannen hadden en een aantal bedrijven benaderd in de sector van, joh, uh, vinden jullie het leuk als wij deze verhalen met jullie delen? En toen op een gegeven moment konden we in een keer gaan bloggen ook voor andere partijen. Ja. Nou, en toen hadden we heel veel kleine stukjes inkomen naast elkaar. En toen werd ik voor het eerst gevraagd om van iemand een website te gaan maken. Nou, ik heb natuurlijk alleen voor mezelf wat gepuzzeld, maar ja. inmiddels liep dat wel aardig. Ja, dat kan ik wel ik vind het leuk om te proberen. Jezelf indekken verwacht niet te veel, dus ik doe het uh, nou, bijna voor niks, maar leuk om te... Nou, en ook dat ging goed en dan groeit dat een beetje. En inmiddels maak ik uh, regelmatig websites voor anderen. Dus uit verschillende hoeken hebben we gewoon een stukje inkomen dat voor ja. voldoende is om van te reizen.
0: Ja. ja, en op die manier heb je eigenlijk dat vangnet gecreëerd en je bent ook niet afhankelijk van één vangnet, zeg maar. Nee,
1: nee dat vonden we wel belangrijk, omdat je inderdaad dan, uh, ja, dan is het toch te onzeker. Want inmiddels is, is het spaargeld natuurlijk wel op na twee jaar. En dan ga je wel uh, denken van, ja, als we dit willen blijven volhouden, dan kunnen nee. we niet afhankelijk zijn van één inkomstenbron Nee,
0: nee. En... Om weer met Nassim Taleb zeg maar, een linkje te leggen. Antifragiliteit. Dus hoe kan je ervoor zorgen als iets misgaat dat niet alles misgaat. Ja, precies. Dat is precies wat ik hier hoor. Van, ja, als je, meer, je noemde net tien bal in de lucht houden. Ja, als je tien vangnetjes hebt. Ja. ja. Dan is het niet erg dat één vangnet misschien eventjes iets minder loopt dan de andere. Nee, en dat inderdaad.
2: is natuurlijk hartstikke fijn. Nee, nee absoluut. Ja.
1: ja, dus wat dat betreft uh, is het eigenlijk gewoon langzaam. ...meer en meer gegroeid. We hadden op een gegeven moment, zeker toen we met de bus weg waren, we wel zoiets van... ...oké, okay, we gaan hier nu wel echt serieus werk van maken. Ja, eigenlijk kwam het dus vooral door corona, moet ik hmm. zeggen. Want toen we helemaal thuis kwamen uit Sri Lanka... ...toen zijn we natuurlijk, voordat we met de bus gingen... ...daar zaten echt wel een paar maanden tussen. Toen waren we natuurlijk heel erg gaan denken van... ...oké, okay, en nu? Kunnen we hier nu een beetje gaan wachten tot weet ik veel wanneer? Uh, laten we iets nuttigs doen. Dus toen zijn we al wel begonnen met... Uh, überhaupt een website professionele maken en bedenken van wat willen we er nou eigenlijk mee, nou inmiddels is dat ook alweer tien keer uh, een beetje veranderd zeg maar, maar wel gewoon toen hebben we wel een beetje die knoop doorgehakt van oké okay, we gaan hier serieus mee aan de slag maar ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat je dan ook meteen geld mee verdient nee. dus dat is uh, ook wel iets wat we soms misschien een beetje hebben onderschat maar je bent zeker wel een jaar uh, verder uh, wil er een beetje wat uit, uh, uitkomen
0: ja, maar dat is ook ja, wat, wat ik hier vooral uit hoor... is dat jullie hebben geïnvesteerd... niet alleen in geld zeg maar door bijvoorbeeld de camper te verbouwen... maar ook gewoon in tijd en vaardigheden.
1: Ja, Om, zeker dat laatste, ja. Ja,
0: en... Nou, ik, ik las toevallig... Ik lees heel veel. Ja. Uh, vanochtend las ik nog iets... met, met betrekking tot piano van Je moet niet verwachten dat als je instructie dat je meteen, als je nog nooit een toets hebt aangeraakt... Mozart kan spelen of zo.
3: Nee. En dat
0: is natuurlijk zo. We hebben toevallig net een nieuwe piano thuis... Maar ja, ik kan zeg maar twee noten naast elkaar kan ik heel snel laten gaan en daar houdt het op en ja. die kan echt al liedjes spelen en dat soort dingen dus als ik dan aan het werk ben en nu een zes, zes weken vakantie dan heb ik af en toe een uh, fijn concert, zeg maar. ja. dat is hartstikke dank. leuk ja, uh, maar ik heb wel die drang dat ik denk van ja, ik zou het ook tof vinden om dan bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean te kunnen spelen, ja, tuurlijk ja. maar ja, ik heb het opgezocht op YouTube het is nog <laughs> niet zo makkelijk <laughs> maar, uh,
1: nee.
0: ook daarvan weet ik, ja, stel dat het volgend jaar zo is, dan komt dat misschien ook en ik, ja. Had, ja, ik heb ook in een wilde bui ooit een ukulele gekocht. Dacht ik, nou, Och, ik wil een muziekinstrument ja. leren spelen.
1: Ook een typisch reisinstrument.
0: Ja. ja, maar ook, dat, nou ja, ook daar kan ik nog niet de gevoelige snaar raken, om het zo te zeggen. <laughs> ja. um, maar jullie hebben dus eigenlijk die um, wereldreis-backpacken afgebroken door Azië. kwamen terug, hebben eigenlijk een nieuwe reis gevormd, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Dus in plaats van vasthouden aan het idee wat jullie hadden, gekeken naar wat hebben we dan wel nu. En hoe kunnen we dat verbeteren? Ja. Tien maanden gereisd. Um, en nu staan jullie eigenlijk aan de vooravond van een nieuwe reis. Ja. ja het na, is inmiddels
2: met de camper bijna twee jaar onderweg. Ja, na nu. die
1: tien maanden zijn we inderdaad nog een, uh, het, hebben we nog een trip gemaakt. We ja, zijn naar Japan vertrokken. Ja, dat was het idee. <laughs> dat wilde plan. Uh, dat is ook niet helemaal gelukt. Uiteraard weer vanwege corona. We dachten toen dat er uh, iedereen werd natuurlijk toen inmiddels gevaccineerd en het zag er allemaal wat beter uit. Maar nou, ja, dat bleek uiteindelijk uh, zeker in een uh, bepaalde regio in uh, Centraal-Azië allemaal veel langer te duren. En ook met inmiddels een hoop spanningen erbij mm -hmm. is dat niet, uh, niet gelukt. Dus uh, we zijn uiteindelijk toen in uh, januari in uh, Georgië, zeg maar, gestrand. Om het zo even te zeggen, daar hielden de grenzen die toen open waren op. Ja, waarin had alle uh, papieren
2: voor Iran geregeld als, als volgende bestemming. Uh, maar uiteindelijk Iran had Iran de grenzen weer gesloten, dus we kwamen niet naar binnen. En toen, in Georgië werd het min 10, min 20. En toen zaterdag uh, waren we daar twee maanden aan het rondreizen. Dus de lol was zo op dat moment een beetje af. Het land was gezien.
1: Ja. ja, en het werd ook te koud in de bus. Dus het was gewoon niet fijn. Dus toen hadden ze zoiets van, ja, we gaan... Uh, we hadden ook bewust de backpacks meegenomen, omdat we al een klein beetje op zo'n soort situatie waren voorbereid. Met de winter en zo. Dus toen dachten we, nou, dit is de mooie tijd om uh, weer met de backpacks op pad te gaan. Want toen was er uh, uh, gelukkig, zeker in Zuid-Amerika, weer een hoop mogelijk. Mm -hmm. Dus nu hebben we, uh, we dat drie, maandig, of drie ja. vier maanden gedaan. Toen de bus dus weer opgehaald, terug naar Nederland gereden. En nu gaan we inderdaad uh, een volgende je hebt, je, je, stap. Je ja, nou even het
2: verhaal nog helemaal compleet te maken. Toen wij terugvlogen uh, naar Armenië, want daar mm hebben -hmm. we de bus geparkeerd. Toen hadden wij dus de hoop dat wij konden doorreizen, om um, alsnog richting Japan, uh, zover als dat we ze konden komen, laat ik het even zo zeggen. En uh, dat wij de APK op een andere manier konden inregelen, daar begon het gesprek natuurlijk ook mee. Uh, nou, dat bleek toch iets complexer dan vooraf gedacht. Uh, inmiddels zover dat het ...voor ons niet meer haalbaar was. Uh, we zijn misschien iets te eerlijk geweest naar sommige mensen. <laughs> uh, dus toen moesten we binnen een maand uh, weer terug naar Nederland. En nu ja. zijn we hier. En dus hebben we Japan eventjes geparkeerd. En staan we dus nu uh, voorraad voor weer een nieuw plan. Ja. ja,
1: en natuurlijk niet ook alleen door de APK. Want die grenzen, het is nog steeds... Kijk, Iran is dan nu wel haalbaar, maar dan houdt het dan ook wel op. Ja,
0: precies. En je wil eigenlijk dat je gewoon de hele wereld over kan ja. met Fred. en, en dan... niet elke keer
1: ja. wachten, wachten. En, dus dat, dat, dat was gewoon... Uh... Geen optie
0: meer. Nee. En nou, ik weet dat jullie op de socials hebben gevraagd... Van waar denken jullie dat het heen gaat? Ja, um,
1: primeurtje. Precies,
0: want deze podcast komt online als jullie al onderweg zijn. Ja, oh, dan hebben we
1: misschien ook wel een primeurtje inderdaad. Nee, we gaan nu, we gaan nu naar Scandinavië. Dus had dat, ik het uh, goed gehokt. Ja, je hebt het goed gehokt. Ja, dat, uh, daar hebben we heel veel zin in. Het leek ons al heel, heel lang leuk om daar in de zomer vooral ook uh, naartoe te gaan... Dus toen dachten we, ja, 1 en 1 is 2. Ja. Als we nu toch hier zijn, dan is dat echt wel een hele mooie kans om nu te doen. Mm -hmm. uh, en in al die maanden uh, is er bij ons nog een, ander, nou ja, een andere droom, droom. Zeg maar, meer in vervulling uh, willen we meer in vervulling laten gaan, uh, die we ook al langer hebben. Uh, dus daar willen we na Scandinavië mee uh, aan de slag. Ik denk eigenlijk dat we dat ook wel gewoon kunnen doen. Ik denk dat dat leuk is, ja jazeker.
2: jazeker. Nee, wij willen vanuit Scandinavië de snelste route uh, gaan afleggen richting Piemonte, uh, Noordwest-Italië. Ja. En dat we daar eens even op ons gemak op huisjaar kunnen gaan. Om uh, te kijken of we ergens een oude boerderij kunnen vinden die we kunnen opknappen uh, in het kader van een B&B. En dat wij uh, nou, ons, ons geluk met de wereld kunnen delen een deel ja. van het jaar. En dat wij in de periode, uh, of in ieder geval de winter in Italië, dat wij dan alsnog lekker op ons eigen geluk oh. kunnen jagen. Of op een ander geluk.
0: Ja. En dat we
2: dan alsnog het reizen ook kunnen gaan combineren. Ja, super tof. Ja.
0: doet me een beetje denken aan uh, ik-vertrek. Ja. Om zo ja. te zeggen.
1: Nou, het is een typisch ik-vertrek verhaal, ja. ja. Want het wordt ook uh, waarschijnlijk een soort gelijk uh, vervallen pand <laughs> gezien ons budget. <laughs> die we gaan uh, opknappen. Begin met het dak. Ja, precies. Daar precies hebben we hebben al heel veel van geleerd. Leiding
2: elektra, dat gaat altijd
1: mis. Ja, we zijn er wat dat betreft goed ingelezen. Maar uh, ja, weet je, er gaat altijd wel iets mis waarschijnlijk. Dat is ook prima. Ja, dat hoort er ook bij. Maar dat is uh, het plan. En dan inderdaad zeker om het nog wel te blijven... Dat, ja, dat is een droom. Ik bedoel, we weten ook dat het allemaal lastig wordt. Maar dat willen we wel proberen. Te blijven combineren met het reizen een deel van het jaar. Ja. Uh, maar niet meer fulltime.
0: Nee. Nee, nee, gewoon toch een beetje, waar we het aan het begin over hadden, dat huisje, boompje, beestje. Ja. Maar dan wel nog met een deur die wagen wijd open staat om... Ja. Nee. ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. Een ja. beetje zettelen, maar nog niet helemaal. Ja, gewoon
0: uh, Fred in de garage, maar de garage deur is open. Dus als het moet dan... Uh... Ja,
1: want Fred gaat zeker mee. Want uh, we moeten natuurlijk nog bij het begin beginnen. Dus we willen, we willen ook de tijd nemen om goed te verdiepen in de regio. En uh, uh, ja, we kunnen in de tussentijd gewoon in Fred slapen ja. natuurlijk.
0: Ja, nee, super tof. En hebben jullie dan voor Scandinavië om even terug te gaan naar uh, ja. die, uh, die reis? Hebben jullie al een bepaalde route of bepaalde plekken? Want u zou, ja, we hebben al gezien dat het in de zomer super mooi is.
2: Ja, nee, het, het is nu vrijdag. Wij hebben het plan om dinsdag weg te gaan. En uh, we hebben nog werkelijk geen enkel idee
1: Nee.
0: Behalve naar het noorden.
1: Ja, het nou ja... ja zoals
2: dat nu, Italië, dat is een beetje in een, een stroomverstelling weer geraakt, omdat daar dus in september allemaal mooie wijnfeesten zijn. Uh, en dat is iets waarvan we dachten: ja, we, dachten, we gaan natuurlijk ook naar Italië. Mm -hmm. Dus wij hebben Scandinavië ook in onze gedachten al iets ingekort. Dus de Noordkaap, nou, dat wordt nu misschien iets, iets minder de Noordelijke Kaap. Ja, ja, de zuidkaap uh,
1: Dat wordt denk ik het uh, noordelijkste waar we ja. hopelijk kunnen komen.
0: Ook wel heel mooi, wat ja. ik heb gezien in ieder geval op de foto's.
1: Ja, dat lijkt me echt prachtig. En um, dat zou wel een mooi doel zijn. Maar we hebben denk ik, ja, naarmate we meer reizen hebben, we, denk ik minder. Allebei bepaalde drang om echt specifieke plekken per se te zien. Ja. Het gaat er bij ons denk ik ook vooral heel erg om ja, uiteraard ook om plekken te zien. Want die willen we ook heel graag delen. En maken ook graag reisroutes voor. voor ook anderen. als het
2: niet leuk is, vinden we het leuk om ook dat te kunnen ja. delen.
1: Ja, alleen het gaat bij ons denk ik ook wel gewoon heel erg om inderdaad weer die bepaalde manier van vrij leven. Het werken tussendoor, mooie plekjes zien. Uh, ja, lekker in De vrijheid en... hebben zijn.
2: Met mensen in contact te komen als die leuke tips of suggesties hebben, dat je ook linksaf kunt slaan zonder dat je eigen planning vaststaat dat je rechtsaf moet. Ja,
3: ja
1: dus eigenlijk is het echt een hele route uitstippelen niet echt iets voor ons. Al denk ik dat we dat nu dus wel min of meer moeten gaan doen, omdat we anders gewoon in de knoop komen met, uh, ja, met de rest van de plek.
0: Een ja, deel van Duitsland hebben jullie natuurlijk al gehad. Ja. Dus dat scheelt, daar kan je gewoon uh, met. Ik uh, denk dat we zo snel mogelijk, ja. mogelijk
1: richting Zweden gaan, in ieder geval. Ja, ja.
3: ja
0: is het. Uh, ja, groot gelijk. Ja, ik, ik zou willen dat het ook komt. Maar ja, goed, wij uh, deze zomer gaan wij naar Costa Rica. Oh, Daar zijn jullie oe, al geweest. Ja, dat melden. is waar, ja, dat ja. heb je
1: gezegd. Ja, tof. Ja, ja, nou, dat, dat uh, is uh, zeker niet zo keer.
0: Nee, dat, uh, ik sprak Ayan Dwarshuis en, uh, voor mijn podcast een paar afleveringen geleden, en die zei ook van als je echt tof vogels wil zien. Want Ayan ja. is de wereldrecord vogels kijken. Hij is er bijna 7000 verschillende soorten in zo. één jaar gezien. Doe. En ik noemde Costa Rica en uh, zijn gezicht begon helemaal van, oh, ja, eigenlijk het is, hetzelfde wat jullie hadden. Het is ja, zo exact, mooi. En, ja. ja, ook wel echt, uh, ja, na de roadtrip van vorig jaar, nu, uh, ook al is het, ja, ik zit gewoon met mijn vakantieuren. Dus ik kan, we kunnen niet super lang, maar wel gewoon even 16 dagen. Ja, ik denk dat je het
2: in Costa Rica wat dat betreft per se nodig hebt. Er is zoveel te zien. Je zit vanaf minuut 1 ondergedompeld in de natuur. Ja, 16 is,
1: dagen kun je echt zoveel vette dingen al zien. Dat is echt wel heel tof.
2: Ik denk ook dat de is, prijzing kosten niet helemaal verantwoord zijn om gewoon lekker uh, lang leven lol te leven daar. Nee, het uh, gewoon lekker is met uh, begin- en einddatum daar te reizen. Ja, en we, hebben,
0: we doen het ook gewoon met een georganiseerde reis, gewoon puur. omdat... Nou, we hebben het vorig jaar allemaal zelf geregeld. En ik dacht dit jaar, ook omdat we nu die badkamer aan het verbouwen zijn, van laat ik maar even dat stukje Tuurlijk, uit handen ja. geven. Ja. Uh, nee, ja, zeker. Dat, af en toe mag dat ook wel natuurlijk. Zeker, uh, zeker. Uh, nee, maar tof ook nieuwe plannen dan. En, Scandinavië en dan Italië. Ja. Uh, wat hopen jullie verder dan nog uit die... Uh, uit dat komende, de komende vier, vijf maanden te halen? Zijn jullie ergens naar op zoek? Of hebben jullie zoiets van... nou We zien het
2: wel.
1: Ja, ik denk het laatste. Ik denk dat we nu uh, niet meer echt heel erg op zoek zijn... naar iets specifieks uh, qua... ...waar we het in het begin over hadden van... Hè? ...wat willen we nou eigenlijk, waar worden we blij van... Mm -hmm. ...dat we dat gedeelte wel aardig... Uh, ...hebben onderzocht... ...uiteraard is er elke dag nog iets te leren... Uh, en, ...en dat vind ik ook... super leuk aan het reizen... ...maar ik denk wel dat we veel meer weten... ...wat we nu wel en niet ja. uh, leuk vinden... ...en door alle gesprekken die we ook... ...met andere mensen hebben gehad... Um, ik ...het heel ja. slecht als
2: ik zeg... ...dat ik de komende vier, vijf maanden van hoop... ...meer tijd en ruimte te hebben om te gaan werken
1: ja dat trouwens inderdaad zeker ja dat is zeker niet slecht we hebben heel
2: veel gezien en gedaan mm -hmm. uh, wij delen natuurlijk onze tips en tricks ook op Instagram maar we hebben niet voor iets ook een, een, een reisblog en we zouden het zo leuk vinden als we ook gewoon uh, daar meer tijd en energie in kunnen stoppen om dat ook gewoon mee te laten groeien met ons. Ja, ja we, dus we lopen we daar
1: gewoon echt achter eigenlijk. Omdat Doe, we hebben een ontzettend wel leuke komen. content
2: er al op staan. Maar ik denk dat we nog 6000 stedetrips erbij kunnen zetten. Van iets van alles wat we in de afgelopen drie jaar hebben gezien. Ja, en wij ja, beetje.
1: zijn. En, ja. en we hebben sowieso echt nog superveel ideeën. Ook veel meer op het fanlife gericht. Om andere mensen daarmee te kunnen helpen. En dat uitwerken. We komen er gewoon niet aan toe. En dat doen we natuurlijk helemaal zelf. Ja. omdat we het reizen gewoon veel te leuk vinden ja
2: en dat we ook gewoon vaak commerciële opdrachten voor laten gaan die voor ons nu de rekeningen betalen ja. en dan de vrije juristen inderdaad gewoon invullen van joh, gaan we deze hike doen of gaan we gedisciplineerd aan het werk
1: ja en dan wint ja. een hike het vaak ja
0: maar ik denk ook niet dat je daar schuldig om moet voelen um, maar dat is een terecht punt wat jullie hier aangeven ja, eigenlijk um, hebben jullie dan om het even allemaal ...samen te brengen. Jullie hebben de droom... ...van Italië. Om daar die B&B... ...te beginnen. Ja. ja. Maar... ...daarvoor heb je... Nou, ...in ieder geval geld nodig. Ja. ja. Maar... ...is het ook heel fijn als je dus één zo'n vangnet... ...hebt wat jullie website is, wat groter kan worden... ...waardoor dat vangnet groter wordt. Ja. ja. Maar daarvoor moet je dan dus meer... ...content erop zetten. Mm -hmm. Die moet je wel maken... ...maar dat moet je dan ook dus verwerken. Maar op de korte termijn... ...willen jullie ook door blijven gaan met wat je... ...nu aan het doen bent. Dus ja. moet je... Offers brengen, keuzes maken voor even die commerciële dingen. Of omdat je er toch bent, liever dan dat moment zeg maar te grijpen van die hike maken. Waar je dan ook weer content voor maakt en etcetera. Nee, dat is bijna het vervelende. Nee, dat
2: vind nee. ik heel
0: slecht als ik dat zeg. Ja, maar ja. het is uiteindelijk is het, het kiezen ja. tussen nee, twee dingen. dat is je heel mooi. Absoluut.
1: absoluut. Ja, klopt. Is ook zo. En ja.
0: Nou ja, als je dan dus helemaal terug gaat naar het begin. Uh, richting de burn-out. Dat je dus alleen maar aan doorgaan en doorgaan en doorgaan bent. Eigenlijk doen jullie dat nu ook. Alleen met een hele andere energie en insteek. Mm -hmm. Nu wordt de batterij ondertussen opgeladen. Precies. Ja, en, dat is, en dat is prima. En dat is ook hartstikke goed. En blijf dat vooral doen. Want ik denk dat mensen het ook super tof vinden. Ook als ik zie hoe uh, mensen reageren zeg maar, op jullie Instagram. En als ik kijk naar de website. Het ziet er hartstikke mooi uit. Dank je. En nou, ik heb ook wat inspiratie eruit gehaald voor onze vakantie. <laughs> ik denk, nou...
1: Dat is leuk hoor, Ja, maar
0: ook, ik hou ervan om slim te werken. Dus als er iemand <laughs> anders er is geweest en die hebben tips, dan kan ik het net zo goed meenemen. Ja, uiteraard. Um, nou, en je zei van: we willen ook wat meer dan die fanlife uh, wat meer promoten. En daar, hebben jullie advies voor mensen die wat meer met een camper op reis willen gaan, of ja, wat meer die fanlife willen ervaren?
1: Nou, ik zou sowieso inderdaad, als je erover twijfelt uh, en je hebt de middelen uiteraard, doen, want het is echt super, super vet. Uh, ja. ja, nee, en,
0: klopt, klopt. En wat is dan het fanlife doen, zeg maar? Is dat, om even heel twee uitersten te geven, of drie misschien. Je koopt een camper die nog vanaf scratch moet worden omgebouwd tot een camper waarmee je veilig kan, uh, over de weg heen kan en kan reizen. Of is dat een camper die al helemaal klaar is, waarmee Insta instap klaar is eigenlijk en daarmee reizen. Of is dat... Een camper huren of lenen en daarmee reizen. Nou, Daar word je gelukkig van. Allemaal
1: zou ik zeggen, ja. ja. Ik denk echt dat dat dus niet uitmaakt. Ik, ik, tuurlijk uh, zijn er mensen die het superleuk vinden om juist met hun eigen gebouwde huisje, zeg maar, uh, rond te reizen. Ja, en... dat zou ik
2: zijn. En jij zou voor een kant-en-klare gaan. Ja. En als je het geld dat zou je huren, want dan heb je het gedoe niet met de opslag.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, weet je, en zo is er voor iedereen, denk ik, gewoon wat te zeggen. En ik denk dat. Um dat dat eigenlijk niet echt uitmaakt omdat het in die end op hetzelfde neerkomt. Ja. Het gaat er uiteindelijk denk ik vooral om dat je een bepaalde vorm van vrijheid ervaart tijdens het reizen. Uh, met een stukje luxe, omdat je je eigen huisje altijd bij je hebt. En of die nou helemaal super deluxe in campervorm is met alles erop en eraan. Of een zelfgebouwd busje waar het misschien iets primitiever is. Ja, dat zijn denk ik... Nuanceverschillen. Ja. Ja, dat het vooral gewoon gaat om dat hele vrijheid en dat roadtrippen gecombineerd met uh, dingen die je misschien op vakantie zou doen. En de, de rust juist af en toe even nemen om ergens gewoon een paar dagen stil te staan. Ja. En misschien inderdaad ook wel voor, dus voor langere tijd door er wat bij te kunnen werken. Dat kun je allemaal super goed doen als je, als je op die manier reist. Ja. Omdat je altijd gewoon je eigen plek hebt. En ik en denk dat de, dat het is leuk is. Is de grote
2: tip daarin? Plan vooral niet te veel nee. Maak je planning niet van dag tot dag kloppend. Uh, of Dus rond of vol, hoe je het wil noemen. Uh, zorg dat je ruimte hebt om op het moment zelf en nog te kunnen beslissen ik zou je heel graag nog een nachtje willen slapen. Of als je camping's hebt geboekt kijk waar, waar zit ergens voor jou de vrijheid in. Uh, zodat je ook gewoon ook echt, echt de rust kan ervaren. Misschien dat je ergens een heel fijn gevoel bij hebt. En dat je ook gewoon daarin ook ruimte voor jezelf hebt. Ja, hmm. want ik
1: denk... Ook in het hoogseizoen weet je, er is uiteindelijk altijd wel weer iets te vinden. en ja, dat snap... Helemaal met de camper. Ja, ik snap ook heel goed dat het soms heel spannend is. Omdat je dan bang bent voor, oh wat als ik nou geen plek heb. Maar die is er denk ik eigenlijk altijd wel. Ja, en... ja dus als, als ik
0: het een beetje hoor van bedenk wat je wil. En bedenk hoe je dat wil. En verder gun jezelf de tijd en ruimte om het dan ook daadwerkelijk te
3: doen.
1: Ja, en zodat je dus inderdaad, dan komen we weer een beetje op dat gevoel af, maar uh, aan... Dat je dat dus heel erg kan ervaren van, oké, okay, voelt deze plek leuk of niet? Uh, misschien wil ik hier eigenlijk wel langer blijven, maar ja, shit, ik heb al wat geboekt, weet je ja. wel. Dan kan je juist, dat daar is met de camperreizen gewoon zo fijn voor. Dat je dan kan denken, oh, blijf hier nog even wat langer? Of, uh, uh, of ik ga jou zo snel mogelijk weghouden, bijvoorbeeld in Bosnië, gingen we naar een waterval. Ik dacht, oh, dan gaan we daar lekker zwemmen. Nou, uiteindelijk was het veel te druk, was niet helemaal wat wij ervan hadden verwacht, nou... Uiteraard ieder zijn eigen zijn ding. Maar dan denk je. Oh wacht eens even. We willen ook nog een Kroatië. Dat willen we eigenlijk pas over een paar dagen doen. Het is zo dichtbij. Waarom gaan we daar niet gewoon nu heen? Want het kan gewoon. Ja. En dan kan je het jezelf gewoon eigenlijk in één keer zo makkelijker maken. Door gewoon te zeggen. We gaan nu weg. We gaan nu naar het strand. Ja. En uh, twee uur later zaten we aan het strand. Ja hoe fijn, hoe fijn is dat? Ja,
0: het is fijn om een plan te hebben. Maar nog fijner om ervan te knapen. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. 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 En. Uh, Stel nou, hè? Wij, uh, wij spreken elkaar over vijf tot tien jaar. Waar staan jullie dan? Is dan die B&B in Italië?
1: Nou, we hopen dat die dan wel af is. <laughs> ja, misschien zie Ik, die ik dan denk dan dat die, de die tegen die tijd te ja.
2: dat stamgast nog uh, verwelkomen.
1: Ja, nee, die is er dan zeker. En uh, ja, misschien hebben we dan ook wel gezin.
2: Zou kunnen, zeker. Uh,
1: we hebben nog wel de droom om ooit nog uh, ja, wat gezin te, te hebben zelf, zeg maar. Uh, niet per se nu al op hele korte termijn maar ja, uiteraard je weet allemaal niet hoe het loopt en of het kan überhaupt en dat zijn wel dingen die ons bezighouden en ik denk dat dat ook wel zeker ervoor zorgt dat je op een gegeven moment zo'n stap als dit gaat maken om toch ja. net even iets meer zekerheid te hebben, zeg maar uh, ja, en ik denk uh, verder dat we vooral ook nog steeds heel veel aan het reizen zullen zijn want ik geloof gewoon niet dat we dat echt zat gaan worden
2: Nee, dat ben ik ja, ja, dus nee. met je eens. Met
0: reizen heb je natuurlijk zoveel nieuwe ervaringen die je opdoet en dingen die je ziet. En, eh, ja, ja. Zoals jullie erover praten, krijg je daar energie van. Dus waarom zou je dat weggooien?
1: Ja, dat ja. lijkt me ook heel mooi om dat ook dus met een gezin te doen. Ik denk zelf niet dat wij dat fulltime per se zouden willen. Uh, maar ja, wel bijvoorbeeld een keer een langere reis. Ja. Of uh, uh, ja, met de camper misschien ook wel.
2: Ja, dat zou kunnen. We hebben in Europa inmiddels ontzettend veel gezien. Maar ook de landen waar we al geweest zijn. Zijn er nog zat plekken die we ook nog willen ontdekken? Of waar we heel graag Zeker. nog eens naartoe zouden teruggaan? Wat dat betreft is uh, keuze het over.
0: Ja, kan het natuurlijk uh, allemaal. Ja. En dan, uh, zometeen hebben we nog één vraag openstaan. Maar luisteraars, er komt nog een bonus aan. Uh, er ligt hier een mooie gouden envelop uh, op tafel. <laughs> Daar gaan we straks uh, de bonusaflevering mee opnemen. Dus wil je dat horen, luister dan. Uh, aan het eind van de podcast vooral hoe je daar komt en uh, hou de socials in de gaten over socials gesproken hoe kunnen mensen jullie vinden, waar kunnen ze
2: jullie uh, uh, volgen nou,
1: vooral de, de, de website en Instagram daar zijn we het meest actief dat is www.rijstel.nl
2: en rijstel.nl op Instagram Ja,
0: en ja. ik zal uh, jullie sowieso delen in de show notes en uh, bij alle berichten taggen
1: nou leuk
0: uh, in ieder geval hartstikke bedankt al voor dit gesprek de tijd is uh, wat dat betreft gevlogen ja, zeker. Bedankt ja. voor alle tijd en energie hebt
1: En alle interesse. Ja,
0: nee, uh, dit, uh, het kost weinig moeite met uh, jullie als inspirerende gasten. Maar dan ben ik nog wel benieuwd welk advies jullie hadden voor uh, de kleine Erik en Lisa van de
3: basisschool.
1: Ja. ja, weet jij het al? Ik weet het wel Nou, ga maar. Oh. Ja, ik zou zeggen, uh, maak vooral heel veel fouten en wees daar niet boven om dat dus te doen. Want dat, dat heb ik totaal niet gedaan en dat ben ik heel erg uit de weg... Uh... Nou, ik heb het uiteraard gedaan. Ik bedoel, ik heb beus wel fouten gemaakt. Laten we dat voorop stellen. Maar ik heb dat heel erg geprobeerd niet te doen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat... Um... Ja, dat, dat, dat is niet fijn.
3: Nee.
1: Het is veel fijner om gewoon lekker te proberen, lekker je ding te doen, op je bek te gaan. Daar weer van te leren. Wat is daar eigenlijk erg aan? Niks. Nee. Uh, dus dat zou ik zeker de Lisa op de basisschool ook al willen zeggen Want die deed dat ook al
3: <laughs> ja, dat is een, Ik is
2: een mooi advies ook ja. gewoon In het bereiken van, uh, van je dromen Is ja, een advies als ik zeg ga ervoor En dan maakt het niet uit als kleine Erik Als hij profvoetballer wilde worden Dus op dat moment dat hetgene Waarvan jij denkt dat je echt gelukkig gaat maken Ga ervoor ja, ja. Doel, Doe wat zij. je hartje ingeeft Doe het inderdaad Ik ja. heb uh, ...terug gewoon het begin van de podcast... ...ik heb heel lang in mijn leven... ...heb ik me gewoon laten leiden door alles wat er gebeurde... ...en heb ik me daarin heel erg afhankelijk afgesteld... ...of het nou van een werkgever was... Uh, ...of dat het van een sociale omgeving was... ...en pas op het moment dat ik dat durfde los te laten... ...en gewoon zelf het heft in handen kon nemen... Uh, ...en er gewoon echt voor gaan... ...is mijn leven is compleet anders geworden... dus ik denk dat dat iets is wat ik kleine Erik zeker zou meegeven.
0: Ja, ik denk om dat samen te vatten... ...denk ik dat ook dit hele gesprek... ...dan is er één zin waaraan ik moet denken... En dat is, je bent de regisseur van je eigen leven. Ja. En jij bepaalt het script.
1: Ja, inderdaad.
0: Klopt helemaal. Dank jullie wel. Ja,